0: Claro. Colombia.
1: Con un país en sintonía, son en punto las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Hace 17 años, un primero de febrero, un día como hoy, esta ventana de opinión se abrió. Y desde entonces, gracias a nuestra casa la cadena de emisoras Columbia y a esta, y a esta en particular frecuencia 98.7 que llevó tan, tan adentro del alma, estamos aquí con ustedes, en las buenas, en las malas, en las difíciles circunstancias por las que atravesamos en democracia y como un proyecto que abrazó desde el primer día la deliberación democrática como una bandera, precisamente es que Aquí aquí estamos todavía. Muchísimas gracias. Siempre, siempre hacemos un programa de aniversario en reflexión eh, de los desafíos de la comunicación, del periodismo, de la desinformación en estos tiempos, de la posverdad, pero como somos un programa de servicio y de política pública... ...y de análisis político. Hoy hablamos de la crisis del agua en los cantones eh, referidos, conocidísimos de Moravia, Tibás y Goigochea, del proceso de solución y esclarecimiento mm, en cuanto a las sustancias que han contaminado el agua y han trastocado la vida de tantos conciudadanos y lo hacemos entonces eh, de inmediato prácticamente. Pero quería decirles eso porque la semana entrante, como decía muy bien Boris, tenemos muchos días para celebrar y uno cuando cumple años celebra, celebra varios días. Este, el motivo de su existencia así que el motivo de la existencia de esta pequeña ventana de opinión lo seguiremos celebrando en los próximos días y tenemos un programa como el que habíamos planeado sobre el desafío mundial de la desinformación la próxima semana. Ahora, ahora estamos conectados con la crisis de agua y estamos conectados, por supuesto, con eh, las angustias, las necesidades de información de la población de Guadalupe, eh, Tibás y Moravia. Y eh, ya podremos celebrar y por dicha tenemos muy buena información y muy buenos invitados para esta mañana. Boris, ¿qué tal? Muchas gracias por hacer parte de este pedacito del camino nuevamente <risa> conmigo sí. y con todas las personas que a lo largo de estos 17 años bueno, nos han acompañado.
2: Buenos días, Vilma y todos los amigos y amigas de Hablando Claro y felicitarte a vos y felicitar a tu audiencia por estos 17 años sí. que son casi 5 mil días. Uh, de temas, <risa> de, de, de invitados, montón? de analistas, de gente que viene a compartir con tu audiencia. Yo de eso solo he estado siete años, porque el mes pasado cumplí un año de haber vuelto y no me dijiste nada, pero no importa.
1: Es que... <risa> Mejor no digo nada. qué hace uno cuando no tiene que decirlo? Pero bueno, si no, es que, aquí, en realidad, aquí se el primero de febrero era tu día formal sí, de incorporación. Pero, sí, pero era lo que pasa día, es que
2: aquí somos muy rigurosos. Sí, pero vine antes.
1: El cafecito, sí. El cafecito
2: sí. No, soy. pero muy muy contento, Vilma, muy contento de acompañarte con mucho más compromiso en esta etapa por lo que el país necesita, por este tema que vamos a tratar hoy, por este tema esencial que es llevar la información adecuada a las personas, conducirlas Ajá. en un tema tan esencial, tan vital, sí, tan absolutamente necesario como es el agua y del cual he aprendido enormemente de nuestra queridísima invitada de hoy.
1: Da, doña Yamileta Astorga, expresidenta ejecutiva de Acueductos El Cantarillado, nos acompaña esta mañana casi dos cuatrienios porque fueron sí. casi siete años lo que eh, eh, condujo, eh, lideró
2: y una gran vida la, dedicada al agua
1: eh, institución rectora del agua del país, pero bueno lo de la rectoría ya lo veremos, pero en todo caso muchísima experiencia, así que muchísimas gracias a doña Yamilet que nos va a acompañar y en esta primera fase vamos a conversar con el doctor Roberto Urcuyo, pero primero saludemos a doña Yamilet ¿qué tal? buenos días, gracias por
0: aceptar buenos días y más bien también felicitarlos por este programa, sobre todo Vilma, que es la que ha, ha estado aquí, en el, como dicen, al pie del cañón, ¿verdad?, con diferentes temas y temas y siempre con, con muy buenos invitados, un programa que igual no me pierdo.
1: Ay, Así gracias. que
0: felicitarlos. Gracias, gracias doña Yami. Gracias, de verdad,
1: doña Yami. Um, don Roberto Urcuyo del Laboratorio de Hidrocarburos del Centro de Investigación en Electroquímica y Energía Química, el CELEC de la Universidad de Costa Rica, nos acompaña vía Zoom y quisiéramos saludarle ...esta mañana y entrar directo con muchas preguntas que tenemos para él. Don Roberto, buenos días.
3: Muy buenos días. Primero quisiera también unirme a las felicitaciones a ustedes. Yo también me declaro oyente de su programa y entonces quisiera felicitarlos y adelante. Para lo que, que pueda ayudarles, mucho gusto.
1: Muchísimas gracias, don Roberto. Empezamos por el último de, la, de los acontecimientos revelados. Se trata de silenos, Silenios, en plural. Correcto, sí. Por favor, uh -huh. esa es la sustancia que han determinado ustedes que produjo la contaminación del agua en Quebrada Onda 2. Por favor, indíquenos, ¿qué son los silenos? ¿Cuántos silenos han logrado ustedes determinar que contaminaron el agua?
3: Sí, sí lo primero decir que silenos con la palabra con S es la manera correcta como usted antes lo mencionaba, los silenos tienen tres tipos de estructura se llaman orto, meta y para y los tres estaban presentes, generalmente cuando se hace producción de silenos se hace una mezcla de, de los tres entonces digamos no es de extrañarse que tengamos las, la, la mezcla de estas tres eh, cuando estamos hablando de silenos la, la pregunta de que ¿Qué es el sileno? Bueno, el sileno es una, un disolvente que se utiliza mundialmente para producir muchas cosas. De hecho, estaba revisando ayer la producción de, de silenos en el mundo y es la treinta sustancia más producida en los Estados Unidos.
1: Wow. Este sileno dice que se encuentra en gases de toques, en gases obtenidos en la destilación seca de la madera, de allí su nombre, silón. Que significa madera en griego entonces determinando la sustancia tal como o las sustancias de los silenos tal como se había dicho días atrás es posible saber qué clase de industria quienes este contaminaron porque ya sabemos que la contaminación no estaba dentro de el pozo sino que fue inducida entonces eso nos acerca a poder establecer, a cerrar... Yo sé que esa no es su tarea, ¿verdad? Pero le pregunto, ¿determinando la sustancia de los silenos se puede determinar también qué tipo de industria o qué clase de empresarios, personas
3: actividad eh, o
1: actividad productiva es la que estaría cerca de esta contaminación?
3: Yo, yo creo que sería responsable de nuestra parte, desde la parte del equipo técnico de la Universidad de Costa Rica sí. hacer cualquier comentario referente a esto, primero porque hay una investigación que, que el caso de las, eh, de las personas que tienen que llevar a cabo es, este tipo de investigación y además como le mencionaba anteriormente, el sileno es un disolvente que se utiliza en muchas industrias, se utiliza en industrias de la pintura, se utiliza en, en como disolvente en general, en, 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 por ejemplo, en la fabricación de polímeros, en la, fa, en la fabricación del cuero, inclusive muchas veces cuando hay escasez de otro tipo de disolventes, puede ser que industrias que no lo utilizan regularmente empiecen a utilizarlo. Vuelvo a repetirles, la treintava sustancia más producida en los Estados Unidos. ¿Y qué
1: tipo de restricciones de uso tienen los silenos?
3: Los, los silenos en general es una sustancia de, denominada precursora, está dentro de la lista de las sustancias precursoras, entonces eso quiere decir que nosotros tenemos que tener trazabilidad de que la compramos uh -huh. y para todos los usos que ella va a tener. El, la la, la primera pregunta, no, no recuerdo exactamente... Pero quería hacer mucho énfasis en que en eso que le decía antes, que realmente es una sustancia que, si bien se atribuye a ciertos tipos de industria, es una sustancia que podríamos usar en muchas otras aplicaciones si nosotros sí. no tuviéramos el disolvente adecuado. Uh
1: -huh. Pero no es de venta libre, no se puede conseguir como el canfín en
3: cualquier lugar. El ciner a veces tiene mezclas con sileno. Y el ah.
2: cine es, es de venta libre. Sí. Ah, okay. don, don Roberto, enhorabuena que ya se encontró el, el elemento, los silenos, como usted muy bien explica. ¿Qué capacidad tiene o qué cantidad tendría que haberse usado de silenos para la contaminación de los mantos acuíferos que haya afectado a una región tan amplia?
3: Sí, don Bórez, le, le agradezco mucho esa pregunta. Cuando precisamente una de las, de las situaciones que decíamos en la conferencia de prensa del martes es que a las primeras muestras custodiadas por la Universidad de Costa Rica que llegaron a la Universidad de Costa Rica llegaron el sábado. Si nosotros tendríamos que hacer un estudio de la dinámica de, del agua y tener más o menos certeza de dónde empezó el, el, el foco de contaminación para yo poder decirle hacer una proyección de cuánto era la concentración. Al nosotros entrar cinco días o cuatro días, no, no recuerdo en este momento cuándo fue que fue la alarma, certeramente, nosotros no podemos hacer esa proyección porque ya teníamos concentraciones muy bajas
1: claro, y claro, no
3: teníamos el, el foco de la concentración. Lo que yo sí le puedo decir a usted es que las concentraciones, desde que nosotros empezamos a detectarlas, andaban en el orden de los cien, m, cientos de microgramos por litro. A eso nosotros llamamos partes por billón. Para hacer una referencia, yo sé que eso es un tema técnico, pero cuando uno habla de una parte por billón, quiere decir que hay una por un billón. Imagínese lo que sería estar hablando de una persona en un billón de personas. Eso hace que todo se vuelva un poquito más complicado a la hora de hacer cualquier tipo de estudio.
1: La concentración, por lo tanto, cuando ustedes logran esta, digamos analizar las primeras muestras que nos dice que es el sábado, ya era muy baja.
3: Ya era del orden de las, de cientos de microgramos por litro. A mí uh -huh. no me gustaría decir la palabra baja, porque de hecho uh -huh. los, los límites permitidos son de 500, miligramos uh -huh. por li, micro, perdón, 500 microgramos por litro. Por lo que cuando nosotros ya empezamos a medirla todavía teníamos en ese orden de magnitud. Perdone, uh -huh. sí. pero o sea, es que sí, claro, la terminología que
1: uno utiliza es este de, 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 de vulgo y por supuesto sí. no nos alcanza el claro, conocimiento.
2: Lo que está diciendo el doctor Urcullo, y, y corrijo, no fue en los acuíferos, fue en una, en una fuente superficial, en la quebrada sí. onda no, Dios, o, libre en los 2. Sí. O sea que hubo mucha concentración previa que cuando llegaron ustedes a analizar los, los especialistas del laboratorio, don Roberto.
3: Eso, eso sería una posible hipótesis, lo que usted menciona. La otra posible hipótesis sería que las concentraciones fueron bajas y que en el momento en que nosotros empezamos a hacer las determinaciones, la, la contaminación paró y entonces han venido claro, cayendo. Claro. ahora eso
1: podría significar sí. que, 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 que la actividad... ...que provocó esa contaminación... ...y esto ya en el orden de la especulación... Uh -huh. la, ...la investigación, como dice muy bien el doctor Urcullo... ...lo establecerá... Eh, ...se detuvo, se contuvo... Eh, ...doctor Urcullo... Eh, ...es... Eh, ...posible... ...porque entiendo que a estas alturas... ...toda el agua está, más, está limpia... ...inolora... ...verdad... ...incolora... ...es posible... Eh, que ya el agua esté totalmente depurada, entiendo que los pozos están bien, entiendo que el acueducto, acueducto por, por tanto dijo que ya se podía usar el agua para baño anoche, o sea que no hay ninguna, ninguna contraindicación en piel. Eh, y en el tema de, de y en inhalación pero en tema de ingestión que es lo que se está evitando en este momento para evitar cualquier este contra digamos problema para las personas en el tema de ingestión estamos muy cerca ya de establecer que las personas de Tibás, Moravia y Goigochea puedan volver a ingerir el agua a, 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 a tomarla sin problema
3: yo quisiera decirle y agradecerle también al Ministerio de Salud, quien fue quien nos contactó a nosotros, porque creo que eh, han tenido la precaución adecuada para estas situaciones. En el agua que estaba llegando en estos últimos días ni tan siquiera venía a estas quebradas, sin embargo, ellos creo que lo hicieron muy bien al mantener las restricciones, porque un poco lo que decía don Boris anteriormente, cómo, cómo saber cuál es la trazabilidad que tiene esa, ese, esa contaminación en el agua. Lo que quiero decir con esto es que si hay un foco de contaminación, por la dinámica del río, esa contaminación va a ir bajando poco a poco, ¿verdad? Y si bien se va a ir lavando, entre comillas, uh -huh. con, con los días, nosotros tenemos que tener la certeza, y, y estoy seguro que el ya ha estado tomando las muestras en los diferentes puntos, tenemos que estar con la certeza de que esos límites de concentración mínimos o perdón, máximos permitidos, ya no los tenemos en, en las partes bajas o, o, en, o en los puntos de irrigación para poder estar seguros de que lo que está haciendo la población, es, o sea, de que lo que está consumiendo la población es seguro.
1: Mejores preguntas que las que podemos formular nosotros, sí. las formula doña Yamileta Astorga, expresidenta ejecutiva de Acueductos y Alcantarillados y experta, experta, porque ha habido muchos presidentes ejecutivos de acueductos que no saben nada de agua, experta en
0: temas de manejo hídrico, doña Ayami. Sí, bueno, un saludo eh, especial también y gracias por, por acompañarnos en este tener un experto también aquí en, en toda esta materia y que ha trabajado por años en el SELEC. Eh, yo quisiera preguntarle, toda sustancia precursora tiene que estar inscrita cuando se compra, se importa y por supuesto se debe registrar y se debe además anotar en qué se va a utilizar. Entonces. Eh, y esto debe hacerse ante una Junta de Vigilancia de Drogas y Estupefacientes del Ministerio de Salud, ¿verdad? O sea, que realmente aquí hay que poner atención a esto. Bueno, entonces, Roberto, no sé qué, qué pensás vos de al respecto.
3: Sí, yo, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que usted ha dicho y de hecho eh, cualquier persona que haya trabajado con químicos sabemos lo difícil o, o la cantidad de... de de documentación que tenemos que tener vigente para usar eh, sustancias precursoras sin embargo como le decía anteriormente a doña Vilma es, hay una investigación que sé que está en curso y bueno la ministra antes eh, en los días anteriores lo ha dicho y entonces no me gustaría a mí entrar en, en esa parte que digamos no va desde la parte técnica del análisis de, de la sustancia
2: pero si sí, lo dicho por doña Yamileda apunta que podríamos estar encontrando el origen de quién ¿O qué pudo haber, de, de, ¿De quién perdón, pudo haber contaminado? Una pregunta que se hará la gente muy muy básica, sobre todo de los cantones afectados, por lo que estaba diciendo don Roberto, el, el río, el agua se va a limpiar
3: sola de ese
2: elemento contaminante.
3: Es, es, es un, la, la, la tendencia que hemos visto. Conforme han ido pasando los días, cada día vemos menos concentración. Inclusive en los puntos donde habíamos encontrado la, los focos, digamos, la concentración en estos días nos ha dado no cuantificable o por debajo de nuestros límites de cuantificación. Yo sé que no me va a decir que estoy usando palabras técnicas, pero cuando uno da un resultado tiene que tener la certeza de decirlo de manera correcta. Los, los equipos que nosotros tenemos son muy muy sensibles, inclusive son, tienen la sensibilidad para cumplir con las normas más estrictas y nosotros no podemos cuantificarlo, entonces eso quiere decir que como usted bien lo ha dicho, la, 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 la sustancia ha ido limpiándose nuevamente entre comillas de, de los puntos focales.
0: Ay, yo se quisiera agregar, o sea, una sustancia se puede ir, incluso existe y se le ha llamado lo que es el proceso de autopurificación en los ríos, ¿verdad? O sea, el mismo río de por sí... Con su con el movimiento mm. del agua genera, bueno, el ingreso del oxígeno y el oxígeno contribuye con lo que es, bueno, la oxidación de muchas de, de las sustancias, en este caso orgánicas, por ejemplo. Igual los rayos ultravioletas del sol contribuyen en mm. degradar cualquier sí. sustancia, siempre y cuando hubo un derrame, por ejemplo, cuando hay un derrame o, o que se descargó algo, o sea, alguien que tiró algo y que eso deja de hacerse. Uh -huh. Entonces, se contribuye en ir eliminando, por supuesto, que si hay una captación de agua y que captó el momento en el cual hicieron vertido, esa descarga, sí. lógicamente ingresó a la planta, a ese la es planta. el problema. Ya. Pero el tema es que si hay un vertido, puede ser, y aquí quiero de verdad, hacer énfasis, una, una fuente puntual, puntual es que hay una descarga a través, digamos, de una tubería, de una actividad específica o algo difuso, difuso ya es una, digamos, una extensión en terreno que no se puede determinar exactamente de dónde proviene y que es permanente, es muy difícil que exista esta degradación de las sustancias o esta autopurificación en el, en el río. Entonces, en este caso, y sobre todo con lo que dice Roberto, que ya no se identificó. Es muy posible que hubo, digámoslo así, una descarga, un derrame o lo que podamos, no se, no se sabe, pero que ya se dejó de hacer. Mm. Entonces dio chance a que hubo esta, El proceso, esta natural. Este proceso natural y por supuesto que ya no hay más porque no hay esta fuente contaminante. verdad sí. Doctor Urcullo, ¿su aporte?
3: Sí, no, yo yo comparto completamente lo que dice Doña Yamilet. Eh, también nosotros podemos verlo de, de manera certera o, o las personas pueden verlo de manera certera. A veces cuando hablamos de manera técnica, como ustedes antes lo decían, es un poco difícil de, de, de ver esto que nosotros estamos diciendo. Pero el el el, el sileno es un disolvente, entonces muy probablemente disolvió colores, que fue lo que, que vieron en las aguas o, o la presencia la, la olimos nosotros. Bueno, yo no pude leerla, pero la, las personas que, que reportaron el olor y eso ha ido desapareciendo con los días. Entonces, todo lo que nosotros estamos explicando de manera técnica, nosotros, lo, la población pudo verlo de manera tangible.
1: Doctor Roberto Urcullo, del Laboratorio de Hidrocarburos, del Centro de Investigación en Electroquímica y Energía Química de la UCR, nos acompaña vía Zoom y aquí en la mesa de Hablando Claro, Yamileta Astorga, expresidenta ejecutiva de Acueductos y experta en temas de manejo de recurso hídrico. Una pequeña pausa, regresamos, recapitulamos para las personas que eh, se unieron tarde a la transmisión, porque hay información muy relevante respecto de los silenos detectados en la contaminación de eh, eh, Quebrada Onda 2, y en el proceso de recuperación de la potabilidad del agua, ya estamos muy cerca.
2: Colombia. Colombia
1: Con un país en sintonía 8.23 de la mañana vía Zoom, el doctor Roberto Urcullo del de, Centro de Investigación en Electroquímica y Energía Química de la Universidad de Costa Rica, el CELEC y aquí con nosotros eh, la eh, experta, profesora universitaria expresidenta de Acueductos, Yamileta Astorga decíamos para quienes se unieron tarde a la transmisión que eh, se han detectado silenos silenos con eh, S al final, que es un derivado del benceno en la contaminación de quebrada onda 2. Y eh, señala el experto, el doctor Urcullo, que este es un precursor y que está, eh, digamos, eh, presente. dice doña Yami, limpiándose sí, sí. ya en las aguas. Entonces, nuestra última consideración tenía que ver con el hecho de que ya Acueductos orde, eh, autorizó el agua para bañarse, ¿verdad?, para el aseo. Eso quiere decir que no hay posibilidades de eh, afectación en piel ni en la pareciera que por inhalación, pero en la ingestión todavía está este, suspendido. Me parece que eso va a ser un anuncio de momentos.
2: Hay que esperarse a lo que digan ah, las autoridades. Para
1: que ya no genere problemas como irritación gastrointestinal, fatiga o pérdidas, eh, náuseas, vómito, en fin, cualquier otra cosa. Doctor Urcullo, Sí. Como dice la ficha técnica de los silenos, estos son insolubles en agua y solubles en alcohol, éter y otros compuestos orgánicos, quiere decir que hubo una manipulación de los silenos con alcohol, éter u otros compuestos orgánicos para que luego llegara al agua y generara este problema en eh, fuente superficial.
3: Do doctor, necesitamos sí, volumen. Sí, ya, ya, ya. Disculpe. Sí, la, la, la pregunta que usted me hace, yo, yo la considero fundamental, de, es, es muy buena pregunta, porque nosotros seguiremos trabajando en buscar las trazas de las otras sustancias. Como, como le mencionaba anteriormente, nosotros iniciamos... El, el trabajo posterior a la alarma, unos cuatro o cinco días, y entonces el, 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 las concentraciones que estamos teniendo son muy, muy bajas. Entonces, seguimos haciendo trabajo para poder descartar cualquier otra sustancia, estamos intentando hacer enriquecimiento del agua, inclusive estamos coordinando con el Ministerio de Salud a ver si pudiéramos tener muestras de agua que, que, tuvieran, que estuvieran previos a la, al... al a este viernes, o sea, muestras que ya hayan sido tomadas con, 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 do, con una semana y un poco más de días para poder ver si habían algunos otros rastros que nosotros no vimos, porque como usted bien lo menciona, podríamos estar hablando de alcoholes, lo que pasa es que los alcoholes son solubles en agua, entonces ellos van a, a, a movilizarse mucho más rápido pasan más desapercibidos si, 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 usted, si se puede decir de alguna manera
1: mm, uh. Quiero entender esto, pero, pero me parece que doña Yamiles iba a agregar, porque hay aquí, entonces, la idea, yo sé que por el momento lo que es más importante en la atención de la crisis, doctora Astorga, es poder señalar eh, su solución. Lo que necesitamos es que la gente tenga agua potable lo antes posible en, 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 digamos, en la normalización del abastecimiento y no mediante camiones. Pero este puede ser que ya estemos muy cerca de eso y que luego continuemos con esta otra eh, con otro interés que es determinar dónde está la responsabilidad y los responsables, porque esto no pasó solo.
0: No, y también aquí algo importante es que, bueno, hoy, hoy salió una noticia también que el alcalde de Moravia mm. eh, manifestó en el 2022 de que también se había percibido. Si, si esto es así, es posible que esta, que esta actividad que esté contaminando lo pueda seguir haciendo. Entonces, en efecto, ahora lo primero es que la población tenga el Ajá. servicio. Ajá. O sea, es realmente, bueno, yo creo que todos sentimos y hemos vivido lo que es no tener agua Ajá. realmente. Ajá. Y eh, por supuesto que ahora ante todo es reabastecer Uh -huh. el servicio a toda la población afectada eh, creo que ya dentro de poco sobre todo si ya no se identifica esa, esa contaminación, o sea esa agua alterada con estos silenos, eh, yo creo que ya se podría dar ese anuncio, me imagino que lo van a hacer en muy pocas horas
1: yo creo que en cualquier momento, me parece que la Universidad de Costa Rica tiene conferencia de prensa ¿a qué hora doctor urcuyo usted está obviamente me parece, debería eh, en primera fila convocado
3: sí, es a las nueve y media sin, la, embargo, yo, sí. Sí, no Sin embargo, yo sí. A Sin embargo, yo sí quisiera a, 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 externar que, que sería bien importante que sigamos las instrucciones de, 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 del Ministerio de Salud. Mm -hmm. Claro. Sobre sí. todo porque, sí. porque como les decía anteriormente sí es, es cierto que nosotros digamos por decirlo de alguna manera venimos de, a, de arriba para abajo determinando la limpieza de de, de de todas las fuentes. Sin embargo, hay una estrategia de medición. En, en los diferentes puntos y localidades, y entonces, conforme se van determinando los negativos, se van abriendo las, las restricciones y se va diciendo las diferentes zonas que sí van a poder o no van a poder todavía. Uh -huh. Esto tiene que ver un poco con la misma dinámica que nos hablaba doña Yamileta anteriormente. Sí,
0: exacto. Yo, yo quisiera agregar acá que, en efecto, a quien le corresponde decir que ya se puede consumir mm. es al ente rector... Por. Que es el Ministerio de Salud. No el ser, Ministerio de Obras Públicas debe y Transportes. Ser el Ministerio de Salud, y me quisiera referir ahora, posteriormente, a esto. Uh -huh. eh, es el Ministerio de Salud que le corresponde decir. Pero otra cosa importante con respecto a esto que acaba de decir el doctor Orcullo, es que, o sea, perfectamente, recordemos que mucha de la tubería es PVC, y cuando hay una sustancia, sobre todo así orgánica, el plástico absorbe esto. Ajá. Entonces hay que estar limpiando Lando, la tubería. Claro. Perfectamente ya se han hecho lavados de tuberías. Pero. Por eso se ve como el agüita como azulita. Ahora que,
1: que hemos no, visto en algunas no, casas. No podría bien. decir
0: exactamente eh, esta causa, aunque también en concilenos también a veces se ve azulita, pero en algunos casos ayer salió que se veía demasiado azul. Sí. No. Demasiado. No, no sé, ¿verdad? Muy raro. Pero bueno. Eh, el tema es que. Eh, esto se va haciendo, o sea, los sistemas son muchos sistemas, no es un solo sistema. Entonces, sí. tiene que irse haciendo paulatinamente cada lim la limpieza a cada sistema. Entonces, es muy posible que hay algunos sectores que todavía uh -huh. no estén, bueno, tener... entonces es importante... Pues sí. tomar las medidas verdad precotorias como para decir bueno esta zona ya se podría pero tal vez esta no porque está más como decir en el en, los, en el sistema y en la y en la distribución está más aguas abajo sí. uh -huh. Entonces, no, es posible que hay don falte.
2: Roberto y doña Yamilet son muy claros verdad es el ministerio de salud el que tiene que dar la indicación que dicha que ya se sabe el, el contaminante pero ahora hay que dar una revisión, como dice doña Yamilet, sobre todo por ser una zona tan extendida de las familias que están afectadas y de los sectores productivos que están allí. Entonces, hay que ir revisando. Esto que decía doña Yamile es muy importante. Pueden haber quedado partículas en las tuberías y hay que seguir en ese monitoreo y en esa limpieza que dice el doctor Urcullo. Uh -huh.
1: uh, doctor uh, Roberto Urcullo, usted decía que ustedes tuvieron las primeras muestras el sábado. O sea, ustedes eh, se hacen, part, se hacen eh, cargo de la responsabilidad del establecimiento de eh, que ahora ya es un hecho de estos eh, silenos como los contaminantes del agua en, en estos cantones josefinos a, a partir del sábado y el hecho de tener esas muestras de lo que se hizo antes del sábado eh, supongo que esas son muestras de acueductos y alcantarillados a las que usted se refiere y para qué las necesitan, puede ser una, un, una inferirse una respuesta obvia, pero quiero que lo diga usted, para qué se necesitan las muestras de lo que pasó antes de que ustedes intervinieran como laboratorio de hidrocarburos
3: Sí, correcto lo, lo primero es des, eh, indicar que el Ministerio nos contactó el viernes en las horas de la tarde-noche, y pero las, las mediciones sí las empezamos eh, formalmente, digamos, el sábado. Uh -huh. la, respuesta, la respuesta a su pregunta es, es tener mayor concentración o poder ubicarnos lo más cercano a la concentración que se tuvo cuando se dio la, la, la alerta de, sanitaria o la alerta sobre la contaminación del agua.
1: Ok, eso entonces a ustedes les permitiría, eh, digamos, estrechar el cerco y decir fue aquí donde empezó la contaminación.
3: Es, el, eso sería adelantarme un poco a, a uh -huh. las investigaciones que tengamos. Lo, lo primero sería confirmar que, como usted decía, el sileno, que fue la sustancia que se encontró Principalmente no viniera acompañada de algunas trazas de otras sustancias que se lavaron mucho más rápido mm. en, el, en este proceso de la semana. Es, más
1: ¿Qué es lo que decía Doña de del alcohol.
3: Correcto, pero podrían ser muchas otras sustancias, ¿verdad? Sí, alcohol, éter. De... Y cuando se habla de otros compuestos orgánicos, ¿cuáles son? Podría ser, por ejemplo, tolueno, que va siempre muy acompañado con la, con la fabricación de silenos, podría ser etilbenceno, podrían. Lo, lo que le, lo que queremos hacer nosotros es devolvernos un poco a, la, a las concentraciones más cercanas uh -huh. a las que se dio la alerta para poder hacer una determinación más pues exacta de es exactamente qué había en sí. la composición de esa agua. O sea
1: que usted como experto hubiera querido estar ahí el lunes mismo que se produjo la primera advertencia eh, como experto y como laboratorio para poder, digamos, uh -huh. haber eh, llegado antes al punto donde parece que estamos prácticamente
3: arribando. Sí, yo en broma le podría decir que, que preferiría no estar en ese momento, pero sí, digamos, desde el punto de vista técnico eh, sí, sería mejor porque tendríamos la concentración más cercana y, y más parecida a lo que pasó cuando hubo la contaminación. Tal vez aquí
0: importante decir es que depende también dónde fueron tomadas las muestras, ¿verdad? O sea, realmente estas muestras van a contribuir, como bien lo dice el doctor Orcullo, en identificar qué otras sustancias hay ahí porque, digamos, ahí había posiblemente mayor concentración. Porque desde el momento que se da la alerta, yo supongo que quien lo esté utilizando dicen «Uy, aquí me pueden identificar y entonces dejo de usarlo», pero siempre queda un remanente que va a seguir apareciendo. Uh -huh. Pero eh, es posible que hayan tenido ese cuidado de ya no contaminar claro. más. Eh, el tema sí, es. el cuidado no lo tuvieron nunca, no, el no. temor de ser el descubiertos. El temor de ser identificados, claro, exactamente. Sí, claro. Pero el asunto acá es que todo depende de dónde se tomaron las muestras. Sí. Y yo aquí sí quiero, bueno, no sé, pero voy a tocar un tema de que eh, es muy importante lo que es el trabajo a nivel de microcuencas o cuencas hidrográficas. Porque aquí, o sea, realmente lo que ha habido, y sobre todo donde tenemos tomas de aguas superficiales, estas tomas, todo lo que es las actividades que se den aguas arriba, pueden estar generando contaminación, contaminación de sustancias que realmente son tóxicas, peligrosas para la salud de la población. Y realmente las plantas de tratamiento que tenemos, las plantas potabilizadoras que tiene el AIA, son plantas que son para tratar aguas con Contaminación más, digamos, ordinaria, Orgán, que sí. es más aguas residuales domésticas, claro. digamos, uh -huh. ¿verdad? Fecales, eh, sedimentos, etcétera, pero no química. Y entonces aquí, cualquier elemento químico que entra. Elemento o sustancia química que entra, pues lógicamente estas plantas no van a poder eliminar Eliminarlo. sus productos. Sí. Y entonces sí pueden ser de riesgo para la población. Esto
2: que Porque está diciendo. Tenemos
0: estas tomas de agua que están aguas abajo de toda una gran masa ya de población, o sea, una gran zona urbanizada con diversas actividades hablemos laboratorios clínicos, hablemos centros médicos, hablemos hasta hospitales, hablemos de, de talleres mecánicos, de talleres de, de, de pintura, de banistería, de, de tanta actividad que utilizan químicos, cómo se están tratando estos químicos? Sí. De ahí la importancia, además, uno de estas prácticas que se hacen de todos los el, todas las sustancias que ocupemos en nuestras actividades y cómo estamos disponiendo de ellas al final de su uso, pero además del alcantarillado sanitario. De
2: la, no, y de la vigilancia de la fuente, es que esto que está diciendo doña Yamilet es y, fundamental. Y esta
0: vigilancia en sí. muchos otros países que ya tienen pero 500 años de experiencia, hablemos de España, Francia, Brasil, muchos otros países, lo que se tiene son organizaciones de cuenca donde no solo existe una institución, uh -huh. son una diversidad de instituciones, pero una diversidad de actores, donde ¿No? hay actores comunales participando y también siendo vigilantes.
1: Quiero apuntar, esto nos va a dar para muchos, Más. muchos otros este, espacios, la, otra, la próxima semana vamos a hablar con don Edgar González, tenemos en lista por dicha unos tres muy buenos especialistas que van a acompañarnos porque vamos a seguir hablando de ello, pero ahorita Digamos, nos situamos en la determinación de los silenos como contaminantes de eh, la quebrada onda 2 y la afectación que eso ha producido... Hay niveles de responsabilidad. Ustedes están en, más en el área técnica, ¿verdad?, y en el conocimiento del manejo delicado, en el caso de, del doctor Urcullo, de los hidrocarburos y en el suyo del recurso hídrico, y, pero hay niveles de responsabilidad. Entonces, en un lado está la parte técnica, pero aquí debería establecerse entonces una... Uh, protocolos, un conocimiento muy certero de cómo manejar el asunto por parte del Ministerio de Salud, ¿verdad? Que es el que tiene la responsabilidad del manejo de esto. Y ahora voy a introducir un elemento mmm, polémico sí. de las autoridades judiciales Judicial. Así es. que van a tener que establecer a partir de que... Eh, el laboratorio de hidrocarburos nos diga cómo dónde está el círculo posible de la contaminación, responsabilidades en esta circunstancia, porque claro, este Norma. manejo de hidrocarburos,
2: don Roberto, no es una cosa menor. Solo una cosita, Vilma. Los chilenos determinados en esta investigación no tienen patitas, no llegan solos a las fuentes de agua.
3: Don Roberto. Sí, es, estoy de acuerdo con, con todo lo que, que ustedes han mencionado. De hecho, estoy muy, muy de acuerdo con lo que mencionaba anteriormente, doña Yamilet. Yo también creo que tenemos que, que, que replantearnos de, de, desde el inicio, digamos, no llegar hasta este punto de la detección, sino replantearnos desde el inicio eh, todo, todo el sistema. A, a mí, y aunque tal vez no es de... de desde el punto de vista técnico que usted decía, también me parece que deberíamos de revisar en dónde tenemos las tomas, las fuentes de, la, de, de toma de agua que van a llegar a nuestros planteles.
1: ¿Dónde están ubicadas las fuentes y qué tipo de protección tienen?
0: ¿Qué tipo, Correcto. digamos, de aseguramiento se les ahí, hace? Ahí me quisiera también, Correcto. o sea, de, por ejemplo, en Coronado, pasando nomás la iglesia Coronado por el puente eh, del río Virilla... Ahí había una toma de agua y se eliminó mm. porque realmente de Coronado se ha extendido impresionantemente. Esa toma de agua se eliminó por el riesgo que significaba. Estas fuentes, yo digo, hay que eliminarlas. El problema es que, bueno, ¿de dónde se toman más fuentes? Las fuentes, digamos, hacer pozos para llegarle ya no al acuífero mm. barba, sino a los colimas, que, bueno, en mi periodo lo hicimos allá, hicimos, reperforamos pozos que ya no daban agua en Valencia, por ejemplo, hicimos nuevos pozos, ¿verdad?, que fue todo un programa para la atención de la emergencia, eh, hubo muchísimos proyectos ahí, dentro de ellos un tanque en Guadalupe, que al día de hoy no se ha construido, y se le trasladó la plata a la Comisión Nacional de Emergencias, y no se ha hecho, ¿por qué?, no lo sé. Pero bueno, eh, está el proyecto y 2, o sea, realmente aquí, Seguir extrayendo agua subterránea va a ser importante, pero traer agua desde la Valencia, pónganle a Coronado, ¿cuánto sí, le va a costar sí, sí, esto sí. a la institución? Porque es un bombeo, ¿verdad? Un consumo energético impresionante. orosi 2 es necesario. Orosi 2, por lo menos al 2020 que yo me retiré, estaba al 80% terminado los diseños. Estaban con todas las factibilidades. Estaba un crédito aprobado en el Banco Centroamericano de Integración Económica. Faltaba la formalización por medio de Ahí perdió de todo el fuelle. Y ahí, lo, ahí se dejó. En el 2020 todo se paró. Todo. O sea, ¿qué pasa? Aquí hay que sustituir estas fuentes. Además de que ya todos los sistemas en el área metropolitana son deficitarios. Del 2020 acá hemos tenido
1: cuatro presidentes ejecutivos de acueductos y alcantarillados. Cuatro. Así con es. el nombramiento del señor Así Quesada es. ahora. Así no se puede manejar una institución. Sí. No hemos cumplido siete, cuatro años siete desde gerentes. que la señora Astorga dejó el cargo y hemos tenido Cuatro presidentes ejecutivos y de acuerdo. No sé
0: cuántos gerentes y subgerentes. Uf,
2: sí. Gerentes, sí. Sí, ahí van. Es
0: imposible darle sí. una continuidad a esa planificación que se dice. Sí. Y algo importante que quiero decir, que me, me llamó la atención ahora en una entrevista que le estaban haciendo al nuevo presidente ejecutivo, que le preguntan por el caso de ahorita de Turrialba. Y dice: Eso no es un asunto nuestro porque es de la municipalidad, es un acuerdo no. municipal.
2: No, no. Cuando no, hay no. al
0: rector técnico, sí. tiene
2: que no, ver nivelar. No, no, sí.
1: velar sí. De por todo. Todos todo el los sector, claro, el lo dice la esto ley. tiene que ver con el manejo político que se le da a las entidades técnicas, ¿verdad?, y a los problemas uh, que son eh, de origen de de, 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 de de determinación eminentemente apegados a técnica y a ciencia. Eh, doctor Urcuyo, yo sé que usted está en carreras, pero eh, yo sé que usted también tal vez nos pueda ayudar para saber qué tan cerca estamos de que se, eh, y lo tiene que decir el Ministerio de Salud, la orden, pero qué tan cerca estamos desde, desde su conocimiento de la sustancia y de la forma en que se ha ido depurando la contaminación, qué tan cerca estamos de que a la gente se le autorice volver a a eh, consumir con seguridad el agua en Goigochea, Tibás y Guadalupe.
3: Eh, Doña Vilma, yo preferiría que eso realmente sea una respuesta del Ministerio de Salud. Yo, yo creo que el Ministerio de Salud y de hecho aquí quisiera ser muy enfático en que con ellos hemos tenido una coordinación muy buena inclusive ahora que hablábamos de la limpieza de los hidrocarburos se coordinó con diferentes instituciones para poder llevar carbón activado y hacer la limpieza más rápido y están ellos tomando los diferentes puntos por lo que darle una fecha exacta sería irresponsable de mi parte hasta uh -huh. no obtener todos los muestreos de estos puntos que están más alejados de los, de los puntos focales de contaminación ...y ir viendo que ya realmente siguen dando no detectables. Sí, no,
1: una fecha sí. exacta lo sé, una hora exacta lo sé... ...pero yo decía que tan cerca estamos en términos de... ...es cierto que hemos pasado lo más severo... ...que la gente de Goigochea, Guay, de, de Moravia y, y Tibás... ...ya pasaron lo más severo y estamos más cerca... Eh, ...de la finalización del de shock inicial del impacto de la crisis...
3: Sí, yo, yo diría que, que mientras no haya otra contaminación... Así
2: digamos, es,
3: es, sí. Y volvamos a levantar en, en estos picos de contaminación, eh, la, la, la concentración ha ido decreciendo sistemáticamente.
1: Ok. Sí. Muchas gracias por esa respuesta. Yo sé que lo estoy este, un poquito este, eh. poniendo contra las cuerdas, don Roberto, pero usted comprenderá la, la premura... Eh, que tienen los habitantes por tener información y nosotros pues evidentemente estamos obligados a hacer esas consultas. Vamos a hacer la segunda pausa, son las 8.45 y volvemos.
2: Colombia. Eh.
1: Con un país en sintonía 8.47 de la mañana, el doctor Roberto Urcuyo del Laboratorio de Hidrocarburos del select de la Universidad de Costa Rica, es un centro especializado en investigación eh, química. Eh, la información vuela no, y sí. eh, tenemos una eh, referencia de que el sileno eh, es una sustancia que se utiliza también, sí. también entre muchos otros usos que ustedes señalaron para eh, sintetizar el fentalilo y ha habido cargamentos llegando a mmm, México vía Guatemala eh, para importar precursores de fentanilo. Eh, ¿Es así? ¿Eso es cierto?
3: Sí, doña Vilma. De hecho, la palabra precursora que usamos tan al inicio del, del, del programa, la palabra precursor, se refiere a que puede ser precursor para el uso de estupefacientes y por eso es que están controladas su venta uh -huh. y por eso les decía que uno para hacer uso de esta sustancia tiene que seguir un montón de normativas y tener un montón de registros para saber en qué se está utilizando la sustancia. No es, no es tan fácil de conseguir. Sí,
2: claro, para actividades lícitas, no para ilícitas. Uh -huh. ¿verdad? Y hace poco hubo un un operativo del OIJ donde tuvo una banda que estaba ya fabricando fentanilo en el país es que...
1: claro, eh, no estamos diciendo eh, que, que, que se trata no, de eso no. hay muchas otras actividades ¿verdad? en las que se puede utilizar eh, el, el, los silenos pero esto es un asunto de índole delictivo criminal, ustedes eh, se, se se inclinan por, por algo que, que, que sea eh, delictivo, digo, la negligencia, la impericia, eh, la mala fe, todo eso se puede constituir eventualmente en, en delitos de acción pública.
0: Tal vez aquí me gustaría decir que, bueno, nuestra ley de aguas, ustedes saben que es del año 42, que Horrible. realmente no considera, ni siquiera tiene delitos incorporados, en la ley general de, de residuos, el artículo 56 habla de la pena de cinco, de 2 a 15 años, perdón, que depositen residuos peligrosos y que puede aumentar si afectan fuentes de agua o zonas protegidas, o sea, puede aumentar la pena que es de 2 a 15 años de prisión. Para mí esto es un delito ¿Elito? mayor, ¿Sí? es más, sí, sí. es un delito casi que de terrorismo de Estado porque vean cuánta población se vio afectada, más de 100 mil personas afectadas uh -huh. esto es, un, es, es de verdad un delito, sí, sí, cosa, delito nuestra nuestra no, cosa no es tal cosa como no cobrar el recibo por unos cosa. días y lo digo así, mi esposo siempre dice que más efecto causa un problema de contaminación de un acueducto que un hospital cerrado, porque es mucho más población y aquí lo estamos viendo o sea, realmente hay que poner atención a esto hay que poner atención a lo que es el respeto a las áreas de protección de los ríos de las quebradas, de las nacientes, de las tomas de agua que se aprovechan para consumo humano. Este es un caso más de los que han ocurrido en los últimos años. Recordemos, allá el caso también contaminación por plaguicidas. Uh -huh. Una fuente contaminada por plaguicidas, hay que eliminarla, como pasó allá en la zona norte. Uh -huh. Entonces, eh, ahora en, 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 aquí en Cipreses de Oriamuno, donde no es solo Cipreses, Está la Asada Santa Rosa, está casi Riamuno también con contaminación. ¿De dónde están tomando agua esta gente? ¿Sigues si y presas consumiendo agua con camión cisterna? O sea, esto no es cumplir con el derecho humano al acceso al agua potable. No es cumplir con eso.
1: Doctor Roberto Urcuyo, eh, son las 8:51, vamos llegando a cierre del programa. No puedo, no puedo soslayar el tema de Turrialba. Hay una denuncia de que hay agua con olor y si hay la de, y si hay el olor no hay no hay duda de que hay una contaminación si, si el agua huele a hidrocarburo pues huele a hidrocarburo porque el agua no puede oler a nada eh, ustedes van a eh, intervenir en la toma de las muestras perdón que lo diga de esta manera ayer este de la del acueducto de Turrialma no es de Recibo lo que dice el presidente ejecutivo de, de la institución me dice, eh, nos dice Doña Yamileta Astorga, de que eso le pertenece a la municipalidad, este, el acueducto, porque la rectoría técnica le corresponde acueductos y alcantarillados, pero ustedes, como laboratorio de hidrocarburos, también pueden participar en esto o tienen que esperarse que el Ministerio de Salud les diga o ya les dijo
3: estaríamos hablando con el Ministerio de Salud en lo que va del día para, para ver qué medidas van a tomar ellos ellos son el ente que tienen que hacer la, la coordinación del caso
1: oh, ok, pero, pero, pero usted lo ve que si sí va por ahí el asunto van ustedes a intervenir prontamente o no sabe
3: Todavía no nos no hemos, no hemos comunicado con ellos porque precisamente estábamos más como la parte de la, la elucidación de la estructura fue ayer en la noche y entonces, bueno, también viene la conferencia de prensa que usted antes mencionaba, pero después de esa conferencia de prensa sí pensamos hablar con ellos.
0: Muy bien. Sí. Y yo creo que aquí, perdón, sí, la Municipalidad de Turrialba podría pedir el apoyo y debería pedir la pedirlo. colaboración de la de la institución de la Universidad de Costa Rica, dado que es un laboratorio especializado en no, eso. No es. se pueden mandar las muestras a cualquier laboratorio y el Laboratorio Nacional de Aguas no cuenta con ese equipo sí. para hacer los análisis. Por lo tanto, el Laboratorio Nacional de, la de Aguas no puede identificarlo. Entonces, sí es
1: importante. Ojalá que nos estén buscar. escuchando en
2: la municipal, en Turrialba para que le digan Ojalá esto que dice que, doña Yami, que pida la ayuda de inmediato. Exactamente.
1: Don Roberto, muchas gracias por participar y ojalá que podamos tenerlo aquí, aquí en presencial con un cafecito en la mesa de Hablando Claro muy pronto porque esto sigue en cobertura, este, eh, así que podemos volver a, a contactarnos para, para la nueva cita.
2: Gracias, don Roberto. Muchas gracias, don
3: Roberto. Mucho gusto y muchas muchas gracias y muchas felicidades a ustedes por su aniversario también.
1: Gracias. Saludos, gracias. A ver, vamos a tener sin duda información y mañana vamos a seguir conversando del tema. Esto entre la eh, contaminación del agua en los cantones de Guadalupe, Goicochea, Tibás eh, y las elecciones municipales, pues por supuesto ha cobrado eh, preeminencia lo del agua sobre las elecciones, porque claro... Doña Yamilet, usted lo decía muy bien, no hay, no, no hay. Eh, una circunstancia más apremiante y su esposo. El doctor Villalobos, no hay una circunstancia más apremiante que una contaminación del agua. Uno puede quedarse sin fluido eléctrico, puede tener otras carencias, pero no puede estar sin agua.
0: Y ahora que acaba de mencionar usted, ahora que vienen las elecciones de, de, las, bueno, de las municipalidades, de todos los consejos y las alcaldías municipales, fundamental el ordenamiento del territorio. Y en el ordenamiento del territorio debe considerarse e identificarse las fuentes de agua que hoy día se están aprovechando para el consumo humano y potenciales a ser aprovechadas. Y la gestión de riesgo, como digo, la gestión también de cuencas, es fundamental incorporarlo y no es exclusivo de la IA. Aquí está el Ministerio de Ambiente y Energía, que es rector en aguas del país, el Ministerio de Salud, por supuesto, que es el que da autorización a las, todo establecimiento que se, que se haga, hay que considerar, cuáles son los riesgos de contaminación. Recordemos aquel aquella contaminación que hubo en la estación de gasolina allá en Belén, ¿verdad? Sí, 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 pero ahí se declaró emergencia sí, nacional en no, Ahí no.
1: se declaró y Totalmente, eso fue de acuerdo mucho todo. y
0: se debe conformar una comisión que atienda esa emergencia con expertos y la academia debe estar ahí siempre. Claro. Ahorita Va,
1: con... Doña Yamilet, por favor, continuemos mañana. Necesitamos continuar esta conversación porque Sí. Mucho de lo que está en balance a partir de que se restablezca el consumo mm. de agua para todos los habitantes afectados tiene que ver con cómo reconducir, liderar adecuadamente las instituciones del sector que no es, me van a perdonar, la Cámara de la Construcción, que no es la Cámara de la Construcción porque no se puede ser
0: juez y parte. Tiene que haber
1: una conducción estatal, estatal institucional, de
0: sectorial, sí. intersectorial. Ajá. O sea, tiene sí. que estar aquí la academia, perdón sí. que lo diga. tienen que haber expertos ahí en el tema. Sí. Pero, perdón, igual lo digo, el, la Cámara de la Construcción siempre ha gestionado por la intervención y ya ahora se está haciendo, pero con ellos adentro. No, es no, uno no, los no. mayores usuarios del agua. Sí. Entonces... Como dice, no puede ser uno juez y parte. No se puede. Y yo creo, y hay también que me disculpen, pero realmente sí debe haber mucho mayor, aquí un mayor balance. Y ese balance es incorporar gente experta en el tema dentro de esta junta. Decisiones políticas apegadas a la técnica y a la ciencia.
2: No a, no a la hablando. conveniencia. Seguimos hablando.
1: Mañana continuamos hablando. Muchas gracias. Y nuestro programa de aniversario está muy bien justificado hoy con el doctor Roberto Urcullo y doña Yamile Astorga, porque nos complace hacer la tarea que nos corresponde a la que nos comprometimos hace 17 años cuando regresamos a hacer Hablando Claro aquí a nuestra casa, a Colombia. Pásenla muy bien. Gracias. Buenos días. Gracias por el Buenos
0: espacio. Días.